0: Hallo og velkommen til en ny episode av Virkelig Grusomt. Mitt navn er Tone.
1: Og jeg som vanlig Gunnar.
0: Jeg har med Gunnar, som alltid. Og det er veldig... Som alltid,
1: blir det blir aldri kvitt meg.
0: Ja, det er veldig fint det. Jeg prøver ikke heller. Vi er klare i dag med en ny episode for dere der ute, det er Gunnar som skal fortelle mig en historie i dag. Jeg aner ikke du har pisket opp i bålen her i dag for å komme med, men jeg regner med at det er en historie fra virkeligheten og at den er forholdsvis grusom. Det er vet. Men eh, om det er noen av dere der ute som har eh, tips till eh, historier vi kan fortelle här i denne podcasten, eller hvis dere har eh, kanskje svar på gåtene vi eh, snakker om, eller om dere har tilbakemeldinger generelt, så er det velkommen til å sende oss en mail på virkelig grusomt alfakrøllgmail.com. Jeg er veldig spent, Gunnar. Eh, ja. Nå har vi fått unna formalitetene,
1: ja, det blir jo interessant, for det den denne her historien igen en historie jeg aldri har om før, den fant jeg mens jeg drev å researche og prøvde å finne grusomme historier. Mm -hmm. Og den er, jeg synes han er virkelig grusom. Ja. Spent på om folk som hører på kjenner historien jeg får før. Men han er så, pass, det er så stort persongalleri, og det er så mye som skjer, at det normalt pleier å liksom researche, lese artikler, eventuelt video videoer, notere, Och på liksom det här packade samman det är en sån hanterlig mängd information som jag kan igenfortälla. Mhm. Här går bare bara gjen, upp. Ja. Jag har rätta sätta på några artiklar framför mig som jag ska på öva igenfortälla lite sån direkte. det. ja. Och barn måste i få engelska norsk för at skal jag börja notera ner allt allt det vesenliga så det bara igenfortällt eller genskriva i historien i och försett.
0: Ja. Ja men då det det hållta på sig. Jag bara kör på det.
1: Jeg forsøker försöker sig på Hovedpersonen i denne historien heter Suzanne Kapper okay. Og ble født i 1976 Når vi skal hoppa inn i denne historien Så er vi jo um, omsida da, i 1992, tror jeg det Da var altså 16 år no. Men hun ble født i 1976 Med i uh, Manchester, England Manchester, England, England
0: ja, kjenner du den? <laughs> Nei, ok Åh, så... så... oh, ok, Nei, det er ikke kjennskap til. Men ok, så vi skal til England i dag
1: England, om vi er på 90-tallet Men ja. hun ble født 76 Hun ble født, uh, som de fleste gjør uh, Av en mor ja. Som uh, hette Elizabeth Capper Ok Og hun hadde jo en søster, så hette Michelle Capper Men foreldrene skilte seg Veldig tidlig Så hun kjente vel egentlig aldri sin biologiske far Virket det som, og han forsvant ut av bildet Jeg tror ikke egentlig hvor han den dag i dag mm. men hun vokste egentlig upp da mens det er før, som heter John og igjen, som vanlig når en leser forskjellige artiklar så er det små avvik det står her at han heter Jon Uden H. i en annen stod at han heter Jon Meha ikke at det er så viktig, men etternavnet er Kapper,
0: ja.
1: som var litt sånn ok, så da har alle tatt navnet til stedfaren sin alle heter jo Kapper
0: men det var kanske vanlig på den, for hvis de giftet seg på nytt, så var det jo kanske vanlig at hun da ville ta det nye etternavnet til sin nye mann, da. Men det at barna ja. også fikk det etternavnet da, er jo kanske litt rart, jeg vet ikke. Hm.
1: Ja, andre plasset så står det liksom ikke etternavnet, han så står bare John. Så om de har bare resonert i fremtiden den han heter Kapper, det vet jeg ikke. Uansett, det er mm. ikke så viktig. Ok. Men eh, tidlig på 90-tallet så ble jeg jo mora og denne de, altså, hun hadde en vanskelig oppvekst Hun blir karakterisert som en veldig, veldig snill jenta Veldig sånn ydmyg, sikkert litt sånn genert, forsiktig person Men hun vokste opp under vanskelige kår Og alt det som skjer her er egentlig ja, Det er liksom engelske rednecks for å bruke det ordet Det er okay. fattige mennesker der det skjer ganske mye kjipe ting Så var det ikke noe god oppvekst
0: Nej så de, de, de hadde det ikke så godt sånn økonomisk sett og sånn. Nei, det er fattige
1: folk liksom. Ja. Og uh, Susanne da, som med hovedpersonen her, hun begynte å bo hos det faren sin.
0: Etter at, eller etter at han og ja. moren skyldte seg?
1: Så hun bytte hos han, men så sluttet hun på skolen etter hvert. Og hun var egentlig, som sagt, snill og, og grei jenter, men det er tydelig at hun hadde vanskelighet, at ting var vanskelig. Lærerne karakteriserte hun som veldig sånn utagerende alltid fjern, liksom lost in thoughts, som de kaller det. Ja, ok. Så et eller skjedde, men hun dropper ut av I 1992, mot slutten av 1992, så begynte hun å henge hos en dame som heter Jean Powell. Hun var 26 år gammel, altså 10 år eldre enn Susanne. Ok, og siden jeg er skjønt, så var Jean tidligere barnevakt for henne, så de hadde egentlig kjent Kvandre i rundt ti år. Jean hadde vært barnevakt for Susanne, og Susanne var liten.
0: Mm -hmm.
1: Så de kjente Kvandre litt. Jean hadde tre unge også. Og Susanne hadde visst nok også vært barnevakt for hennes unge igjen.
0: Åja, åja. Susanne hadde vært barnevakt for Jean sine unger også?
1: Ja, så Jean, utenfor disse historiene her, så var Jean barnevakt for Susanne når hun var liten. Men når Susanne ble litt eldre og Jean fikk unger, så hadde visst Susanne vært nettopp. barnevakt for Jean Powell sine tre unger. Ja. Så de kjente jo hverandre og hadde et visst sånn tillitsforhold. Men det skulle jo ende ganske så tragisk. Ok, det hvert så begynte Susanne stort sett henge hos Jean Powell hele tiden, og til slutt så flyttet hun egentlig bare inn der. Jean Powell hade ikke noe jobb, og det hun levde var å selge narkotika, Oi. drive av ja, å handle, importere, selge, stjålende, bildeler.
0: Ja, og jeg, og i dette
1: huset her som hun, Jean, budde, så var det som tvilsomme mennesker og tvilsomme relasjoner.
0: Ja, det høres jo sånn ut.
1: Søster til Michelle... Nei, søster til Suzanne, som jeg nevnte tidligere, hun hadde en søster som hette Michelle. Ja. Hun hadde vi snakket jo bud litt hos Jean Powell, men hun hadde flyttet ut til slutt, for det er jo likt de folkene som er inne om der. Nei. Hun liksom, var ganske ugreie og prøvde å med og prøvde å... Ja. Ja, Husk at Susanne var ganske, 16. Ja, ganske
0: usundt miljø her da, ja. veldig.
1: Så det var ikke noe trivelig sted. I uh, samme huset så budde det jo en søtte Bernadette McNeely,
0: vi vet ikke noe om hvorfor Susanne sluttet å bo med moren eller stefaren sin.
1: Nei, det kommer liksom aldri frem. Men det virker bare som at hun er tydelig sikkert hatt det så greit.
0: Nei, for jeg tenker gang. at hvis hun velger å bo hos Jean, hvor hvor tydeligvis det ikke er et kjempesunt og godt miljø, så må det være en grund til at hun velger å bo der framfor Stefar eller hos moren. Ja,
1: det blir jo beskrevet mange plasser at uh, Susanne var desperat efter omsorg og närhet ja. liksom att hon bara öntrade till att hon trängte någon i Lewiset som kunde ta varbo.
0: Hon kanske utsatt for omsorgssvikt eller något sånt, noe kanskje, det. Høres jo sånn ut. Ja. Ja.
1: Yes. Det är oss ju nu. Det nöd, alltså var Jean Powell och er är sån komplicerat det gäller att hålla tunga rätt i målen For det är många folk som sagt. Ja. Jane Powell bodde där, mm. var 62 år gammal. Hennes hus. Ja. Ho hade en en bror som hette, nei ikke bro, en eksmann som hette Glenn Powell han var mm -hmm. 29 år gammel. han er jo hangvis der selv om det hennes eh, hun bytte også sammen med en sette Bernadette McNeely mm -hmm. som egentlig var naboen til Gene Powell og bare bytte liksom tre hus under, men en eller annen grunn hadde likevel mer eller mindre flyttet inn da, hos Gene, hun også
0: ja, det er jo litt sånn ja, så, så hun var nabo og hadde egentlig bare blitt boende hos henne. det er jo ja. også føler at det er litt sånn typisk i den type miljøer også, veldig fattige og preget av kriminalitet, så er det liksom en følelse av at det er forholdsvis vanlig at man liksom havner i en sånn situation at de bare ender med bo liksom sammen fordi det er mye greier, fordi de sikkert driver i samme business, og ja. da samler de alle utgifter og strøm og mat, mm. og jeg vet ikke det virker litt sånn at altså ofte er sånn det blir da
1: Det var en fire som heter Anthony Dutzen som var Bernadette sin 16 år gamle kjæreste så Bernadette hun var jo en godt voksen dama, men hadde altså en 16 år gammel kjærest uh -huh. hun var Jeffrey Lee som var Jean Powell altså hun som egentlig bytte deg i huset sin 27 år gamle kjærest uh -huh. så er det en aktør som heter Clifford Hayes som var den 18 år gamle broren til Jean uh -huh. og Susanne sin ekskjæreste så det har vi styrlig ett et forhold og siden jeg skjønte så, igjen det er litt forskjellige artikler, men hun, Jean Power, jeg tror hun hadde et forhold til Bernadette McNeely,
0: um,
1: mm -hmm. som var nabo, Så det var liksom, og generelt sett så er det blitt beskrevet som at det huset var det ganske ja, mye rart som skjedde. Ja. Det var mye narkotika, mye folk som kom inn og utdrag og kjøpte og narkotika, det var mye, alle hadde sex med hverandre, det var mye festing. Ja ganske utrivelige og upassende sted for en 16-åring å henge. Ja. Um, som sagt, så står det Susanne, Michelle, hun bytte der litt. Hun flyttet jo da ut igjen, for hun synes det var likte spesielt ikke hun der Bernadette med knil i. Hun det var problematisk. Og Michelle har jo sagt eller sa at selv om Jean og Bernadette måtte var venner med Susanne men nu fikk ikke lov å bo der mm. så var det kronisk utrivelige med
0: henne okay. og sammen med de
1: mennene som var om det var liksom mye ja, de, de tullet med henne de uh, misshandlet med eller mindre de, vi vil kalle det for seksuelle overgrep oh. menn som var inne om og sånn men Susanne var liksom ikke redd hun bare lot sig føie for at ja. hun følte at du hadde en plass å være og et miljø folk å være med, så det som så desperat var jo
0: et altså ikke, fellesskap ja, kanskje hun på en måte da ikke visste opp noe annet da hvis hun er på en måte vokst opp i et sånt miljø som er så dårlig og er utsatt for omsorgsvikt og de tingene der da så, så er det vel kanskje ikke så en, lett å vite hvordan man bør bli behandlet heller, altså Nei. det er jo ikke når man ikke er vant til andre tilstander så er det jo ikke, det er ikke sikkert hun skjønner at det der er galt det der er da
1: og igjen som jeg påpeger, som jeg har sagt hver gang Det er avvik i historien Nå ser jeg jo forresten, eller har ikke merket det For jeg har lest det, jeg lest tre forskjellige versjoner Av denne historien ja. I denne versjonen så står det at han at Det som i Neine sto var broren til Gene Powell Altså Glyn Powell Her står det at, de var, at det var deg som var kjæreste Og de hadde separert eh, Noen få måneder før Susanne flyttet inn Men at Glyn fortsatte å bo der så...
0: Nei, det var det du sa Du sa at Glyn og Jean Det var de som hadde vært sammen
1: jeg tror jeg så där så Glenn var bohon han måste.
0: du det var Glenn var X-mannen Jean. Vad är det? Huskar att du sa det ja, förlat. Glenn synes... er i
1: dammen i, <laughs> ja, okay. i den versionen.
0: Anyway, ja okej.
1: Mannen i den andra. Anyway, det står precis vad han. Jag har också känt så att för
0: Jean og Glenn, det var så lika namn så ja. det var. Eh,
1: hun Bernadette så altså hun är bon. Hon hade barn i för för och var som sagt vuxen och som sagt date än eller blev kärrest men sa i någon som heter Anthony Datsen. Og han død, han hadde jo sex med Bernadette Men han drev også og hadde med Jean Og Jean som sagt Var allerede involvert med en Jeffrey Lee En narkoman Som gikk på amfetamin Det var liksom,
0: ja Jesus, det er jo bare helt galhus hus egentlig.
1: Ja, det er flere navn her Jeg trenger ikke alle som blir ramset opp eh, Det viktige er når ting begynner å skje For ja. mot av 1992 Så stakk Susanne av fra dette huset Og møtte opp hos Morsi faktisk Mm -hmm. Og så ut til å ha blitt utsatt for vold Banket opp eh, Visste noen av Jean Powell og Bernadette Så hun trygglet bare mor Så hun kunne overnatte der Hun var liksom redd mm. Men mora avviste hun
0: Oi, Fordi mora
1: hadde fått en ny kjærest Og var redd at han skulle bli sur oh. Så selv om hun liksom Ba og sa Hun trengte en plass å Så fikk hun ikke lov wow. Som jo kom til å Hjemsøke mora läsna live att du blev avvisad den kvällen. Så var det ingen plats att gå. Så reste det tillbaka till huset och blev där. Så det var ganska helt svårt. I december 1992 så bynt det plötsligt den här folkarna rottade sig upp eller rottade sig mot så sen i anklagor bland annat för att hast jo lämnat en kroppe som tillhörde Bernadette. Och det är ju påstått att hon hade gett de lus, altså sånn lus som er i kjønnsårene Hva er det det heter nå igjen? Ikke det er et eget navn, det står helt stille for meg Kjønnslus, nei
0: eh, Ja, altså Krabs, liksom Ja, det er jo, jeg kan gå eh, på engelsk Det er Jesus, hva er det det heter på norskene?
1: helt stille for mig. men i alle fall Som er veldig rart da, for det at alle drev jo hadde seg med alle
0: så Ja, men luset... de hadde utpekt henne som det syndebok
1: da som syndebok. Ja,
0: de hadde bare bestemt at vi skal, vi skal legge alt på hodet
1: og så en versjon av historien så står det at henne og Susanne har liksom søkt tilbake igjen til Stefan sin og by der. I en annen versjon så står det egentlig ikke det, men, men nå er jeg for å se Stefan sin, og 7. desember 1992 så kommer plutselig et gruppe og ringe på og sier at uh, Susanne må komme hjem Jean Gene Powell. det at der er det noen, en eller fyr som Susanne visst nok var forelsket i eller betatt av.
0: Men, men hvem var det som kom hvor og sa at
1: Altså Susanne, hovedpersonen her Hun hadde gått tilbake til Stefan sin Til
0: Stefan var det så, ja Og så plutselig kom de folkene Ja, hun
1: liksom ja. ja, måtte komme For det var en dude der som hun likte Jaha. Og han skulle fortelle hun noe spesielt Så hun Aner meg dem. at
0: det lå over dårlig.
1: Ja, det var jo bare en løgn Og no hun kom der Så sto Glund og Anthony Klarer å vente på og på en måte sa at, du må gå inn og sjekke ut hvem som venter på deg. Han når uh hun kom så tog Anthony taget jo, og laet henne i bakken, og begynte å gi henne ris, rett og slett. Glyn uh -huh. av henne alle kledene, barberte av henne øyebrynene, alt håret på hovedet, og kjønnsårene, som gjorde at hun ble jo liggende blød, for det var ganske brutale. Ah! Oh. Så putter de en svart plass på seg over hovet på, husk at Susanne er 16 år gammel, Jesus, ja. og tvanger til å gå rundt i leileden, mens Anthony og Glenn veksler på å bare slå i hove med ja, for... beltespennet og slei, tre sleive og sånn, og etter hvert så joiner alle inn og bare egentlig banker opp. Jeg skal vi se noe har brukt armen I en historie stod det at på et eller annet tidspunkt Så bare mistet kontrollen av høyre armen Som ble hengende livløs langs siden oh. I den andre stod det som hun sannsynlig Brakk armen Og hele tiden så bare lo de Og på en måte ropte kjelser til hun. Så ja Ikke spesielt trivelig Men det blir jo mye verre oh. Så på et tidspunkt da Så låste de jo inn i ett skap Og er litt usikker på hvor lenge hun var Da de hadde en plan om å flyttade över till ett rätta tomme nabohuset som Bernadette och på en lyddig som var alltså tre hus vecka. Ja. Eh, det gjorde i de några dagar senare som hon var låst inne i det skaver länge så sånn det kom jag helt fram. Men i alla fall efter ett stån så flyttade de över till rätta tomme huset. Där tog det en säng och snyder på hovar så at de i fyra benen stack upp. Och så bandte ju på något med en arm och mm. ben det kvärt eh bein bein, på ben på sängen så ja. låg som en X bonde fast med ledninger. Beinene er så altså spred ut. Og der, igjen, så er det litt forskjellige historier, men de fortsatte jo å slå, stumpe sigaretter på. De etter tur misbrukte hos De pleidevis da, hun ene da som egentlig i stor grad sto bak, det var jo da Bernadette. Hun pleide da å komme inn og si, før hun startet, så sa hun, Chuck is coming to play. Det var liksom sånn det alltid startet, og henviste da til denne her
0: vi har den filmen. der filmen, den heter Child's Play, var den det? Ja, jeg tror det Den med han og dukken trucker som driver og dreper folk ja. ja.
1: Og i en versjon av historien her Så sier det at de kom og gnei De som chilikrydder og salt og sånn Inni hennes private parts Før Unnelige, de også. seksuelt misbrukte
0: Herregud
1: Så um, Dette holdt de på mig i fem dager hun blev bare banket opp, hun var bunnet hele tiden De brant hun som sagt med leitere og sigaretter, sneiper Begynte hun å skrike etter hjelp etter en stund ja. De begynte å sprøyte inn amfetamin uh, i hun for å prøve å holde henne og stille Og så hadde de på headset der de spilte på maks rave musikk, speciellt en sang som hette Hi, I'm Chucky Wanna Play av uh, en artist eller ett eller annet band ah, 150 volts så det liksom hadde hun gøffene på i øyrene For fullt volym mens de seksuelt misbrukte Å Så ja Trivelig
0: Ja det er helt å.
1: Så blev ble jo liggende der eh, Torturert Og seksuelt misbrukt, voldtatt I flere dager Og etter hvert så blev hun liggende der så var det jo tiss og bash Ikke sant, hun bare lagde og ikke gjør Ja Selvfølgelig så brukte de det modet, som jo er typisk. Selv om ja. ligger der bonde fast og mener at de surer på, for det gjorde huset urent og begynte å lukte. Mm -hmm. Så for at man hadde gi en lærepenge, så klarte de å løfte opp i et badekar som de fylte med konsentrert um, desinfiseringsmiddel og ah. begynte å skrubbe med en veldig stiv børste, som visst nok ble skrubbet så hardt kombinert med det her Sikkert et sånn stoff som gjør at hun mer eller mindre mister huden til slutt. Og enda verre så fant Clifford ut at han skulle trekke tennene hennes.
0: Nei, fy faen. Så han
1: fant plutselig at han tok en tang og sa, ropte til henne at nå skal jeg rive ut tennene dine. Så han begynte først slå denne tangen i munnen hennes for å prøve å liksom løsne av tennene så prøvde han å ta tanga og dra ut ei men det var liksom vanskelig, for han, tennene bare knakk på en måte, eller bare fikk av fragmenter. Så det fortsatte han å slå, og drog og drog, så håret hennes ble blitt dratt fremme, og det slutt så, så hadde liksom snapp, og så klarte han å få ut ei tånd. Og så tog han det noen ganger til, så han trakk bare ut tennene hennes, eh, to-tre stykker, vet du om kan forstå. På et eller var det en 18 år gammel venn, som heter David Hill, som ja, som hang liksom lite med den gängen. Han blev bättre med att bara passa på huset lite. Och mensen var der, det Huset så,
0: som hun var fånget ja, i. Ja, boe är fängai. Ja.
1: så hörte han eh, en av roba, Hold kjeft, hora, i et så här ropa "Håll käft i håret i ett lampbakrum." Så frågade han kä som förgår.
0: Vad om Han visste dette ingenting om det
1: Så Anthony sa att nej det håll på med ett biologi oh, eh, som ni hade jobba med som en grupp. Och så visste Janus så sen. Og han har jo senere sagt at hun satt med en slags ja, altså, tøystykke over ansiktet, eh, ifra øyebrynene og ned til øynene, så basically bare blindfoldet da. Mm. Hun hadde blod over hele kroppen, over del av kroppen, så gud, som en ribbakkylling, fordi hun skrubbet av omtrent om av ja. huden. Hun hadde jo ikke noe hår, selvfølgelig. så hadde hun en viss hørt at de hadde snakket om at de hadde gjort noe tannlegerarbeid på som han da skjønte hadde vært at de hadde dratt ut tønnene hennes med tang. Og så hadde de madet henne med steinhardt tørt brød som var dekket i mugg og sopp. Og liksom det var det for å spise. Litt senere så forsvant de andre, som det ble alene i huset med Susanne. Og hun da begynte å tryggle, man kunne liksom slippe henne løs. Binde, eller altså. Ja. Binde og, hva heter det? Binde og løs. Er det
0: slippende fri? Eller? Ja, slippende fri. ja.
1: Og han har jo da sagt at hun spørte om hjelt, men han sa at han kunne ikke. Han spørte hvem hun var, hun sa at hette Susanne. Så spørte hun om han kunne slippe å løse. Han sa han kunne ikke gjøre noen ting. Og han sagt at han var bare rett og slett for redd for de her folkene. Ja, for, for de skulle jo gjøre det samme med han sikkert da, eller, eller noe. Han sa hvis han hadde gjort det, så kom det etter å banke han opp, og de ville tatt oh. han liksom. Så han sa han bare var i sjokk tilstand egentlig, og kunne ja. ikke gjøre
0: det kan jeg for så vidt forstå også, herregud. Det er jo helt absurd å sitte i en sånn situasjon.
1: Det var en situasjon litt senere der de reste ut for å hjelpe ja, en eller annen med å bilen. Han har jo sagt senere at han visste jo ingenting om dette. Hadde den visst hvordan foregikk, så hadde han jo sparket ned døren og reddet Suzanne. Han trodde jo at Susanne hadde det Uh, Hvem var det som sa det? Nei, en, en venn av de som hadde vært å hjulpe med en bil På et eller annet tidspunkt ah,
0: ja. okay.
1: Og, uh, ja, Det, det ja. er liksom bare sånn vittner Senere som ja. å si at dette her De ante jo ingenting om hva som skjedde Nei. Så kom jo da den siste Forferdelige dagen 14. december 1992 De begynte vel om at Denne Stefan hennes hadde, hadde tenkt å melde oss om en savnet person okay. Og de fikk litt sånn kalle fødder Tenkte vi få ut av huset Så Veldig, väldigt tidlig på morgenen, på natta, 14. december 1992, så dyttet de jo inn i, i, bag, i bagasjerommet på en stjålen bil, og kjørte av gårde et par mil til en skog litt udenfor der. Der ble jo dyttet ut av bilen, og så ble det dyttet en skråning, der det var masse sånn brennesle og kvister og buska, så begynte jo å blø seg, var ganske ille. Men hun lagde ingen lyd da, hun var vel såpass...
0: Det var sikkert ikke så mye forfør, krefter igjen. Denne... Det var ikke
1: så mye med. Så var stille. Hun var helt uttryksløs, hvis nok. Så gikk Bernadette ned og tømte bensin över kroppen hennes. Og sparket henne i ansiktet i siste gang, fordi Susanne hadde kicka på henne. Og så prøvde det å sette fyr på henne. Og i den ene versjonen her så står det liksom bare at de satte på, i den andre versjonen så står det at de prøvde mange ganger, før de endelig til slutt bare gikk ned med en leiter, og bare satt han inn til ryggen hennes, sånn at hun begynte å brenne. Og Susanne hylte jo, ble oppslukt av flamme, og gjengen gikk derifra og lo og sang «Burn, baby, burn». Så de antok at Susanne var død og forsvant. Men imponerende nok, så var ikke Susanne Dø. så hun klarte å kravle opp igjen denne skåningen og gikk noen hundre meter langs veien og kollapset tror jeg og så ble hun funnet av et som var på vei til jobb sånn i 6.10 på morgenen
0: What?
1: og umiddelbart da de fant henne så begynte hun å i en veldig sånn monoton låg stemme og bare sa liksom der borte borte i tornekattet de brant meg. De puttet bensin, eller de tok bensin på meg. Så de tog å til et hus i nærheten, og der ble, ble det ringt etter ambulanse.
0: Ja, ok, ja. Jeg skulle da si her tok den, ikke på sykehus, liksom, men ja, ok, de ringte ambulanse. Ja, de ringte ja, ambulanse, ringte ja.
1: ambulanse han er en av de som fant også, at det, og sa at begge hennes så basically bare ut som aske. Beinene hennes var bare rått kjøtt. Fødene hennes var liksom for kuller nesten. Eh men hun var så utrolig høflig hele tiden hun bare liksom takket for hjelpen og takket for allt hun fikk Å, og var herregud, liksom bare rolig og fornuftig uh, hun ene som bodde i det huset sa at hun bare sånn på instinkt ville gi hun en klem omfavnet, hun. men hun blev jo dyttet vekk med en gang for var intenst vondt hun kunne ikke være nære, ja, var hun var forbrent oh. det ene fant i vel at hun 80% av kroppen var forbrent så hun hadde visst noe omtrent, ikke noen trekk ansikts, trekk igjen i ansikte Og ja, var rett og helt ødelagt. Hun var ganske desperat og tørst, og hun drakk glas med vann. Men hun klarte ikke å holde glassene selv, så de måtte gi det til hun. Mm. Og hun ene beskrev Nå er hun på hun vel... sykehus, det til huset. Oh, ja. Hun ble beskrevet der som at hun så Gud som offer etter sånn kemisk angreb i Vietnamkrigen.
0: Ja. Men
1: de følte seg ganske trygge på at du ville overleve. det hadde jo en sånn idé om at nå som hun endelig var til en trygg plass. Når hun skulle komme opp sykehuset, så kom dette til å, å gå bra. Ja. Og heldigvis, på tross av at hun var så skadet som var, så klarte hun å gi navnet og jeg tror dette var muligens at hun kom til sykehuset, så klarte hun å gi navnet på alle de sex som hadde involvert i Oi. dette og adressen til huset til Jean Powell wow. før hun falt i koma. Hun var ødelagt at mora og stefaren klarte ikke å gjenkjenne Nei. så de måtte bruke det lavet fingeravtrykk fra tommelen som var den eneste som ikke var for brent og gå ned og identifisere og faktisk og informere foreldrene om situasjonen alt dette skjedde jo 14. december den 18. december så døde hun mens hun
0: fortsatt
1: så hun lå der i fire dager men alltså samme dagen 14 december, sena på dagen alltså för allt detta skedde ju på natten och morgonen. Ja. Så eh instruerade polischefen eh sina folk till att säkert bara arrestera de folken. Mm. Även om de inte hade någon arrestorder eller någonting. Men det var han så bara skry som handling at de bara så bara gå till dig.
0: Mm.
1: Och mens de ble arrestert, så drev jo bare Gene Powell og Bernadette McNeely. Da de bare lo og liksom kødde med det og snakket med hverandre om det som hadde skjedd. De som liksom bare syntes var humoristisk. Og i starten så benekte alle seks at de hadde hatt noe med dette å gjøre. De prøvde på en måte sin rolle i det, i, i så fall. Mm. Men så klarte han Anthony Dutson, sin far, og overbevise om at du er nødt til å fortelle sannheden. Det
0: var han som satt inne med henne Men ikke turte å slippe henne fri
1: Nei, husker ikke lenger hvem Anthony Dotson var Det var en ja, det var av de stekærestene
0: Ja, det var vel han en av de to som var med på å slå henne det.
1: Eh, Ja, med han ble med på det Han var han i bakken med det tog i starten det? Anyway, en mm. av de som var involvert i hvert fall mm. Sa at jeg var gått i Sørpalles Navnet hans ja, det var var mange, med, ja. Men det er ikke så nøye en av de i hvert fall, han sa at hvis ikke du forteller sannheten så kan du bare glemme familien din for alltid
0: Oi, ja, så bra
1: Så han innrømte det som hadde skjedd og lot politiet ta en, en statement, hva det på norsk?
0: Ja, en uttalelse til politiet Ja,
1: fortalte det som hadde skjedd Og da de begynte å fortelle, da han begynte å fortelle historien så begynte jo bare politifolk å glemme griner, og de liksom klart ikke å forstå at det var mulig, at mennesker kunne være så grusomme.
0: Mm.
1: Og så var det litt rørende å se at uh, politibekjentene på den politistasjonen de samlet faktisk inn pengar for å kunne sende blomster til graven hennes. Ja. Som en slags unnskyldning for at de hadde feilet i å klare å beskytte. Ja. Så 17. december 1992 så ble det seks eh, anklaget eller sikter for kidnapping og forsøk på drap, mord. Ja. En dag etterpå så døde hun jo, natt december desember, ja. så ble det endret til en drapssiktelse. Ja. Og det endte upp med at Bernadette McNeely, hun ble altså til slutt dømt for drap, 25 år fengsel, hun ble dømt. For å ha planlagt Jeg vet ikke om det er kanskje Conspiracy to cause grievous bodily harm
0: ja, det altså Planleggingen Planleggingen Av å voldelige eller Skade noen liksom. ja, Det
1: fikk jo 20 år for Og så fikk jeg 20 år For å ha innrømt og ha kidnappet noen ja. Gene Powell fikk akkurat det samme Glenn Powell Fikk akkurat det samme Og så altså 25 pluss 20 pluss 20 år så Jeffrey Lee han gick ju länge med av det var de, men han fick eh, 12 år för kidnapping. Mhm. Mm han blev frikänt för mord eh, och han mm -hmm. blev frikänt för liksom våld och tortyr och sånt. Okej.
0: Okay.
1: Anthony Datsen, han blev Det var kjent. som inrömmet då. Ja, han han blev frikänt skyldig för mord. Han fick 18 år. Han fick eh, ju
0: liksom korts straff rabatt då sedan han
1: Kanskje, men det står faktiskt at han fikk detained indefinitely with a minimum tariff of 18 years, og so basically så er han vel sagt, en slags forvaring, ja. men minimum på 18 år da. Ja. Han fikk jo 15 år imot siden 1920 som de andre fikk, ja. for denne her opplandlagte vold og alt det der, ja. og 15 år for kidnappings, Så han fikk jo mindre straff enn de andre, som kanskje er bare fordi han innrømte det. Det var han som sa det og Clifford Pook, som jeg heller ikke husker kan være lenger, han eh, fikk jo 15 år for å ha mm, ja, begått vold og tortur, og 15 år for kidnapping, men ble heller ikke dømt på drape på.
0: Mm.
1: Og så er det jo skjedd litt forskjellige med det det var noe ankegreier, så han skal ikke gå inn i alt det, men både Bernadette, Jeffrey og Clifford har vist nok eh, frikent, for det har hatt god oppførsel i fengsel, og på en måte vist tegn til anger. Selv om de egentlig fikk forvaring og en veldig lang straff så, ja, Nå er jo dette Nærme seg jo 30 år siden så, Men det kom ut redd tidlig på 2000-tallet Ikke det sikkert Det variert litt Hvem som sitter inne og
0: De er altså, faktisk ute igjen Altså,
1: altså Lige hvem det er de Ble i hvert fall frikjent i 1998 Og Puck ble frikjent i 2001 Mm. McNeely og Bernadette som egentlig var den verste av dem fri i 2014 december 2014 og wow. da du hun jo satt inn i ja,
0: hun ja, sittet inn, inn i noen år selvfølgelig, jo ja.
1: så ja det er, jo, det er en lang Wikipedia-artikkel om dette som tegner for sig mye liksom reaktioner runt detta det blev ju mycket sån uppstyr om at de blev skilt och på andra Child's Play 3 filmen eh ja det skiltte på filmer det blev mycket sån om filmer våldliga filmer i vilken grad det liksom mm. förte det var mycket sån moralisk panik på botten av 90-talet runt både filmer og dataspel speciellt på den tiden. Mm. Så det var med sånätta spel som kom i kölvannor. Men det var nog egentligen
0: historien. Jag tänker ju att uh at det är ju på mode alltså överhuvudtaget någon ursäktning på någon som helst måte men jag tänker ju att att det må ju ha spelat en roll dette miljö som dessa människorna bodde och levde i då och dessa människorna som utförte gru som handlingen här då de var ju helt säker också vuxet upp i ett sånt typen miljö ja och säker ganska skadade själ på mange måter och i tillägg till att ja. de brukte rus då hade de rusat sig jämnt också det vill ju garanterat inte hjelpe på en sånn typ altså oppforslag, eller det er litt sånn nei, kan jo ikke fatte hvordan noen, hvordan noen kan få sett å gjøre noe sånt med et annet menneske det er jo helt, for mig helt ufattelig at det går an å liksom eh, på, på, altså på en måte fraskrive noen menneskestatusen ja. i så høy grad da, at du liksom ikke at du ikke føler noe empati og sympati i det helt tatt, at det liksom ikke er sett på som et menneske lenger, og bare kan, nei, det er helt ufattelig, altså. Men jeg bare
1: på om alle egentlig, i ugangspunktet, det, føler, det, det blir liksom sånn som i Vietnamkrigen og sånn, og sånn 2. verdenskrig, og sikkert 1. verdenskrig, men alle krigshandlinger, og sånn så Irak, der du har, ja, jeg pleier alltid å vise at det, når jeg snakker om, om mennesker og ondskap og sånn, mm. tenker alltid på Vietnamkrigen, men mm. der du har, folk som var unge gutter amerikanske gutter de var jo tildeles veldig unge når de ble sendt over ja. som en dag var helt vanlige ungdommer som eh, drev med sport og levde vanlige liv i USA, og så kom de over der og så en del av de opp med liksom, å voldte av små barn, brenne ned landsby og drepe og torturere altså fryktelige ting som skjedde ja, og det blir jo litt som det der Stanford Prison Experiment eh, selv om det samtidig har blitt kritisert og Liksom ja. samme ideen der du er at under visse forhold så kan folk gjøre veldig gøy som en ting. Og det ja. er det i en sånn situasjon når du er et miljø. Mm. Så tenker jeg at det er nok sannsynligvis en eller to pådrivere. Men så klarer du på en måte å normalisere det. Fordi ja. du en del av en gjeng og dette er noe som skjer der og de andre gjør det og du snakker om vedkommende på en nedverdigande måte sånn at du mister liksom det menneskelige. Du klarer å overvise deg om at du omtrent fortjener det.
0: Jag tänker också att det är att det att det att det är at fler människor inne i bilden som har något no, har mycket si. mm. att säga. Alltså de påverkar varandra. Och
1: att uh, eh at de två värst egentligen var kvinnor då.
0: Väldigt
1: Det är lite som sånn nu vanligt att det är de ja. som står bak, liksom är pådrivare någonstans.
0: Ja. ja. det er är väl så vanligt när
1: men helt klart, folk som ikke, sannsynligvis ikke har hatt noen enkel opplevd vekst selv, sannsynligvis har opplevd mye vold i oppveksten selv, og mm. dermed senker terskelen for hva, hva som virker normalt. Men det er noe med det at du kan snakke om drapsandlinger, altså det er jo uforståelig nok at noen kan bare ta live sånn spontant av noen, men det er liksom så mye verre når du kan torturere noen mm. over så lang tid. Ja. Det, det teg, teg det hele bare til et sånn helt nytt stadium, og det å finne nye måter, sånn, vi får begynne med å, å slå og banke opp, og bare rove kjelser til å, til å begynne og få seksuelt misbruk og torturere og med sigaretstumpa, leiter og brenne. Ja, så var falle
0: på sig til verre og verre ting. Ja,
1: skraber huden, hive og i kjemiske bad.
0: Men for hun er jo for dem da på en måte ikke et menneske lenger.
1: Og så bare topper hele tiden med å brenne og, og leve den, liksom.
0: Ja, det er helt det... fattelig. Det er altså så... Det er veldig uforståelig at det er mulig.
1: Jeg vet jo ingenting om historiken i mange sånne seriemordasager og sånn, så får du ofte litt om oppveksten og barndommen, og at de drev og torturerte dyr når de var små og sånn. Ja. Jeg vet jo ingenting om dette folk som har vist en denser til oppførsel før, eller om dette. Og så vet jeg heller ingenting om hvor mye narkotika som er involvert. Det er klart at disse i stor grad var ruset mens de på, drev på med dette, som er ikke helt utenkelig eller rart om de skulle være helt jeg tenker jo at det er vel
0: ganske sannsynlig å anta de var det vil besenke terskelen
1: ganske mye for hvordan de klarer å det som faktisk skjer.
0: ja, det kan jo hende at deres virkelighetsoppfatning var uh, svekket på et vis det er
1: men de ble i hvert fall tatt de fikk uh, strenge uh, straffer ja og uh, det triste er jo på en måte at hos uh, han selv virker jo veldig uskyldig opp i alt dette, og,
0: Ja, hun er jo helt klart ett offer.
1: Ja, det var liksom bare hennes längsel et, et miljø å være mm. med, noen som brydde seg om, og et felleskap. Ja, det er klart. Ja, det,
0: det er klart. Man, man kan liksom ikke skylle på et barn i den settingen som som kommer i feil miljø og som på en måte, altså når du er 16 så er du jo fortsatt et barn og du har jo, er jo veldig sårbar også i påvirkning jeg har ikke
1: at jeg har prøvd å, å nei, 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 men normalt så er det kanskje noen sånn svin på skogen selv så har hun i et sånt miljø men ja, hun virker jo bare som en sånn helt uskyldig som bare var desperate etter ja, fellesskap
0: ja, og det går liksom ikke an å si at ja, hun var 16, hun skulle skjønt bedre og holdt seg unna, men det, det er liksom ikke, du kan ikke forvente det av en 16-åring, i hvert fall en 16-åring som har vokst opp i et sånn type kår da, mm. og er, har kanske opplevd mye svikt fra voksne rundt seg hele livet, så kan du ikke forvente at den 16 ska skal skjønne noe bedre. Det er bare helt um, utrolig tragisk at, en, at voksne kan behandle da, henne på den måten. Da.
1: Og en ting er jo all den torturen hun ble utsatt for av disse ikke også ved vennene sine. Men pein måtte, så er jo kanskje det største overgrepet omtrent morer. Uh, pein måtte faren som bare stakke av før han hadde helt et kjent men i alle fall det var morer som hadde på en måte oppdrett henne og alligevel avvist henne og kom helt åbenbart utsatt for vold. Mm. Så er det sånn, snakk om å være egoistisk og tenke at nei, men kanskje den kjære, vi ikke ødelegger forhold til den nye kjæresten min, så du får bare...
0: Men det er ganske tydelig for mig, da at da har du på en måte ikke har du ikke et modelig forhold til datteren din i det hele tatt. Da har du fra skrevet deg rollen, liksom, og alt ansvar, og det er jo helt utilmulig. Og samtidig så
1: vet vi jo selvfølgelig ingenting om homo-ra. Nei, nei, selvfølgelig, vi vet jo ikke det. Og trua, og... Det, og
0: det, er, det er jo ikke det heller.
1: Selvfølgelig, ideelt sett, så skal du uansett offre deg selv for ditt barn, men vi skjønner jo at det er ikke er like lett, hvis du ikke skjønner hvor alvorlig det faktisk er, så kan du tänka at i denne situasjonen så eller tänka på mig och kanske syskon eller så att med och fortsatte på hennes väl och så drar jag alltid i förball mig inte känner som kan göra att folk tänker dig de valgan det gör.
0: Så men det är ju utan tvekil nog att när man er ett barn så är man skyldig. Alltså det är en sån situation ja, ja, ja. liksom, så. Det är liksom någonting gör mig så ledsen och frustrerad och sint for det eller liksom sån sån et eksempel på på en sånn situation hvor det er helt tydelig at disse menneskene skulle ikke fått barn i utgangspunktet
1: Nei, jeg har ikke lest noen om konsekvenser for foreldrene hennes men det føles jo som at uh, hun hadde jo søster, som sagt som vel mor har mm. fortsatt hatt omsorgen for jeg hadde jo håpet at barnevernet eller noe kom in i bildet for hvis hun burde jo blitt dømt som en ikke kapabel mor som kanske ikke burde ta på for det hun ja. heller det vet jeg ingenting om
0: det hadde jeg ikke så lenge siden heller at det ikke fantes noen barnevern liksom. jeg regner med at det fantes noen sånne institusjoner i, i, ja. i Britain heter det? i Storbritannia men det er jo det er vanskelig å si selvfølgelig hva som skjedde der
1: men vi får gå over til arrangeringen
0: ja, jeg, jeg skulle se å si at jeg er litt glad for at du tog denne her saken nå i dag jeg, jeg syns, Jag syns ja, jag tror nog att detta här är alltså för dette är nog detta nog det värste. Jag syns det här är eh extremt altså grusomt och väldigt sån desperat. Eh och det är bara en, en skäbne för hun Susanne där som på något då bara är helt väntar jag vet, vet inte om jag har något ord för att liksom beskriva det här för att det är ingen som har det ingen ingen i, i världen som kunnat förtjänt en sån skäbne ett sånt liv och det blir liksom känner det blir liksom onkligt det är liksom ja hennes skulle ju aldrig fått dessa barn de skulle aldrig varit födda sakars det är de människorna som är ansvariga for at hun blev född de sviktade henne där på något sätt og det er så tragisk, det er så, og det, det som skjedde med henne er så ufattelig grusomt. Altså for meg blir det ikke så veldig mye mer grusomt enn det er, og i tillegg til at hun, um, hun, hun, hun dør dø jo, og hun, hun får ikke noe sjanse til å snu om på livet sitt, eller få hjelp heller. Det er liksom en, et kort liv som var helt grusomt, sånn som det høres ut da. Så for meg så er det her eh, rimelig liksom på Max på skalaen. Jeg vet ikke om det kunde blitt noe verre, men jeg tenker at for mig så blir det en 9 liksom, 9 eller 10 eh, på grus med skalaen fra 1 til 10. Jeg tenker at jeg havner på en 9, for det her er første gangen jeg har sittet og fått ordentlig litt sånn kvalmont i magen.
1: Ja, det med det, for det at dette er helt åbenbart, ja, det er vanskelig å tenke seg noe verre altså bare en av de tingene hun ble utsatt for er jo ille mm. og så blev hun bare utsatt for en serie ja, for mange dager, liksom. mm. i tillegg til at hun hadde et vanskelig åpenbart liv i hele livet sitt ja. men det er så rart med det blir så ekstremt at du nesten ikke klar å dig deg til det men sånn som den forrige historien med han som ble fanget i den grått det er et eller det kan du på en måte, det kan du sette dig inn i for alle er kjent på klausofobi og det er liksom den der ja. så det er rart du får litt sånn, rart forhold til det det er jo en klassisk psykologisk mekanisme det med at ting som man kan associere eller identifisere og ikke mer føles verre
0: ja, for meg blir det her bare så, den, så som du forrige uke satt og fikk ondt i magen så sitter jeg ja. her i, denne uken og i magen og en ja. annen ting jeg skulle si også med den historien er at den er eh, forholdsvis lik en historie som jag har blitt tipset om mange ganger mm. Det er mange som har sendt inn tips til oss og, Om en historia om en japansk jente som heter Junko Furuta Som også er en utrolig tragisk, grusom historie Om en stakkars uskyldig jente på jeg tror jeg 19 år eller noe sånt som, som, som mistet livet sitt etter mange, mange dager med tortur av unge gutter som hadde connection til Yakuza, altså den japanske mafian. Det, eh, jeg, har vært, altså jeg har vurdert den, eller vi har, har, vi har mottatt flere tipsen fra dere lyttere der ute, om den historien, for den er veldig grusom, så sånn sett så passer den jo godt inn i denne podcasten, men den, eh, har vi, nok, vi har gått et par runder på den, og vi kommer nok ikke til å ta den historien i denne podcasten, Uh, og det er litt uh, både fordi at den er uh, den er veldig grusom ja, men uh, den er ikke så veldig mye mer enn bare helt grusom det er ikke Nei. så veldig mye med den historien som er interessant å ta tak i, eller å snakke om eller uh, uh, det er det er en rett fram veldig, uh, bare en grusom hendelse som det ikke egentlig er så mye å snakke om det blir, det blir litt sånn at Sånn som i dag, bare at det blir bare sitt noe rams opp alt mulig jævelskap mm. som de gjorde mot hennes takkarsjenta, og det tror jeg faktisk ikke det
1: Nei, er noe ikke å gjøre. Nei, jeg har gått til at jeg valgte denne historien, men ikke ville snakke om den andre japanske. Jeg vil bare at jeg følte at denne her hadde en, 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 en bedre historie, altså mm. det var en progresjon i det. Ja, det er det. For det går jo for liksom ille til verre, til verre, til verre, til verre, og så slutter det... Ja, det er
0: jeg enig i, og jeg tenker at, at det må være såpass på at vi ska kunne ta det i den podcasten her Litt av poenget er at vi skal ha noe å snakke om også. i hvert fall for min del med tanken med denne podcasten her er jo ikke bare at vi ska gi hverandre vondt i magen og sitte og si de mest grusomme tingene, men det er jo noe med det som de historiene som må være litt interessant, ett land annet med psykologien et eller med historien, et eller annet med mysteriet et eller med som gir oss noe å om og så derfor så, så sier vi hjertelig takk for tips om Junko Foruta-saken, men vi kommer nok ikke til å snakke om den. Hvis dere har selv lyst til om Junko Furuta, så er det bare å google i vei. Det är en forferdelig historie om en stakkars jente, så les i vei, men jeg tror vi, jeg tror vi tar denne episoden här på vegne av Junko forut, da, for rute, altså. Jeg
1: trenger i flere tips om Junko for rute. <laughs> det har vi fått mange om. Hvis du hadde lyst til å tipse deg det, så trenger du ikke med takke for, for det.
0: Nei, altså, jeg havner nok på en ny, altså. Jeg synes det her var ja. helt jævlig, for å si det rett ut.
1: Jeg er med å finne henne også verre, selv om det sikkert er det, alle muligheden er om for det. Så jeg tenker at den isolert en, den, sett er den nye. Altså.
0: Ja, for det, det, er, det er så mye svik, det er så mye tragisk, det er så mye, mm. mye smert både fysisk, men også psykisk liksom, smerte og, og ubehag eh, med disse vennene som ikke er vennene hennes og som mishandler henne på flere måter og som hun på en måte er eh, helt avhengig av likevel, att hun har ikke noe annet å gå til, hun har ikke et liv mm -hmm. ikke det, er, det er bare så tragisk som det blir så, det at, eh, så derfor så, jeg må nok si altså, øeneste grunn til at jeg ikke gir en tir er fordi at det, ja, jeg har ikke egentlig god grunn men jeg tenker at det, det, det går, altså så, så fæle som folk er så menneskeheten men vi finner på så går det kanske an finns det finnes noe som er verre jeg, jeg, jeg vet ikke kanskje, men ja. nei, ni eller ti, liksom, vi er oppe under der jeg vet ikke om jeg kommer til å høre noen historier fra deg som er verre en denne
1: Nei, vi som sagt la for feedback, siden dere er uenige, så skriv gjerne til dere, enten på mailen virkeliggrussomt.gmail.com, eller så kan dere nå reache out, både på Twitter og Instagram og forskjellige plasser der meg og Tone er.
0: Absolutt.
1: Vi har ikke minst en Facebook-sida som er på facebook.com slash virkeliggrussomt, mm -hmm. så gå for alle lille inn og bare like den siden, så får du med deg en ny episode der, hvis vi ikke livestreams i fremtiden eller andre stent, så får dere informasjon om det der.
0: Ja, skal ikke se bort fra at kan dukke opp noe sånt.
1: Og dere kan gjerne kommentere under siste episode hele veien, hvis dere har et tilbakemelding å gi, så kan dere kommentere dere også, og selvfølgelig dele videre med andre. Og det setter vi veldig pris på. Vi maser jo mye om det, men det er... Nei, men det er viktig. Viktig å nå ut, som vi sier jo at det er mye effekt, at dere gir dere noen stjerner inne på iTunes, og skriver en kommentar.
0: Fortell noen du kjenner om podcasten vår, mm. det hjelper også veldig.
1: Veldig. Så då takk meg for at du orket, hvis det kom så langt som dette, orket å hele historien. Hvorfor du satte pris og den setter ja. pris på hvor godt meter og salt er de fleste dager.
0: Ja, takk skal du ha, Gunnar for den utrolig ekle klumpen jeg fikk i magen i dag. <laughs> ja,
1: <laughs> og så er vi tilbake igjen om en uke.
0: Det vi. Ha